0: Откровение на Иван Четвърта глава. Откровение на Иван четвърта глава. Това е едно от най-обичайните места за започване на проповед или поредица. Евангелието не а откровението. Защото откровението. Дори изрелите християни подхождат с притеснение към тази последна а, книга в Библията, защото е пълна с символика и с, с неща, които са трудни за разбиране. Но обещавам днес да бъде много лесно и лекичко. Няма, няма да, да има бой като последния път, която проглядвах. Последния път, която повядвах за почита, беше толкова болезнено, че накрая, когато правих призив за спасение, исках и аз да се спаса. Има някои такива християнски стандарти, които всеки ден а, Исус ни казва да се опитаме да го следваме този стандарт и всеки ден да успяваме. Но не е в успяването да посрещне стандарта, е в желанието ти да се опиташ Бог ти дава благодат и те благославя и вижда сърцето ти. Защото Библията казва, Той знае нашия състав. Той знае, че ние сме само хора. Той няма очакване от теб да бъдеш нещо повече от това, което си. Ти си човек. Но същевременно Той винаги те извиква към следващото ниво. И това е нещото, което бих искал а, да разглеждаме в а, днешния ден и в идните две недели. Искам да говорим за следващото ниво. И затова се намираме в Откровението на Йоан И ще четем заедно от четвърта глава, от първи до трети стих. там се казва така. След това погледнах и ето отворена врата на небето. И предишния глас, който бях чул да говори с мен, като търба, каза. Възкачи се тук. Кажи, възкачи се тук. Каза, възкачи се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане после. И на часа се намерих в духа. И ето на небето беше поставен престол. И на престола седеше един. И седналят приличаше на камък и То Тоест свети толкова силно и толкова ярко. Това същество, което бе седнало на престола, бе такава светлина, че не можех да видя нищо освен бляска. И имаше около престола дъга наглед като смракт. Небесни Татко, благодаря Ти за Твоето слово. Благодаря Ти за привилегията отново. Да разгърнем страниците на писанията, за да намерим адекватност. Да намерим мир. Да намерим това, което търсим и повече. Отговори на въпросите си, лек за болките си, мир за душите си, яснота за бъдещето си. Най-вече да намерим твоето присъствие. Онова вас естественост с благодат, което се случва само когато консумираме Светите Писания. Моляте, святи душе, да дадеш дух на мъдрости и откровение на всеки един слушател, Нека всеки човек, който е под звука на моя глас да не бъде същия след това послание. Нека нещо да кликне, нещо да се намести, нещо да се размести, нещо да се премести, нещо да бъде свръхестествено обновено в съзнанието и начина на мислене, в начина на функциониране и начина на живот. Твоето слово е живот. И аз се моля Твоето слово да излезе като чук, който разбива крепости. И като огън, който изгаря всичко нечисто. Мисли през ума ми и говори през устата ми Нека това, което казвам, да бъдат Божите словеса, които да донесат изобличение, спасение, поправление, наставление, насречение на всеки, който ги приема с вяра. В името на Исус Христос, на когато съм и на когато служа. Амен. Йоанн се намира на остров Патмос. Той не е на остров обаче, по причините поради които днес хората ходят на острови. Той е на този остров заточен. Той е заточен след като историческите данни ни разказват че по време на едно от най-ужасните преследвания срещу църквата в времето на император Нерон, когато мнозина от неговите саратници и апостоли дават живота си за вярата си, Йоан също е подложен на мъчение. Невярващите хора, обсебени от духа на времето, защото това е което времето винаги прави, то обсебва Света, за да го раздели и по-специално да обърне по-голямата част от света срещу нези, които носят светлината. Различните, критично мислещите, несъгласните, по-младите. И така това преследване става все по-горещо. Иоан е хвърлен в горещо масло. Той е хвърлен в това горещо масло, за да умре от най-болезнената смърт. Да бъде погълнат от горещина, да бъде ступен. Но нещо се случва, когато огънят ти отвътре е по-силен от огъня, който идва отвън. Огънят отвън не може да повлияе на огън отвътре, защото огън отвътре е с по-висока температура. И така, историята ни казва, че поради неспособността им да го убият по този мъчителен начин, тъй като той не изгаря. Горино не изгаря. Като онзи посланник в третата глава на изход е един храст, който горино не изгаря, така и сега посланника Евангелист Йоанн, Горино не изгаря и продължава да проповядва Божието послание. И това послание започва да прониква в сърцата дори на хейтарите. Това послание прониква дори в сърцата на хората, които не са съгласни. И затова те си казват, единствения начин да се справим с този е да го изолираме, да го спрем от това да бъде между хора. Защото когато този е между хора, той променя животите на тези хора по радикален начин. Той ги прави като себе си. Той ги прави като Христос. Той ги кара да мислят различно, да не бъдат като конескапаци, да не се страхуват от системата. Той е опасен, той дори не се страхува от смъртта. Затова ние трябва да заточим този човек, да го пратим в изолация. И сега Йоан е в изолация на остров Патмос и той е сам. Той отговаря за седем църкви, които също се наричат седемте църкви на откровение. Той стои на острова и Библията ни казва в първата част на откровението, че докато стои на този остров, напълно изолиран от хората, които обича. Последния, апостол. Всичките му приятели и хора, с които той би могъл да сподели болката си, но онези, на които би могъл да се оплача, онези, които биха могли да се помолят за него, са мъртви. Петър е убит на кръст, обърнат наобратно. Лука е мъртъв. Велики апостол Павел най-вероятно вече е обезглавен. И сега той е там, на остров Патмос, и е сам, и е в изолация, и няма с кой да се моли, и няма с кой да хвали, и може би в момента има някой, който ме гледа онлайн и ти се намираш в подобно положение. Може би ти си в страна, която в момента е както и нашата страна беше за малко а в началото на пандемията, в положение в което не можеш да излезнеш. Поставяне в изолация. поставене в място, в което не е само изолация, като изолация в луксозен мезонет. Не е изолача като изолача в имение, той е изгнанник, той е отхвърлен от света и е сам на острова и по някакъв начин Библията ни казва, че в деня Господен дойде неделя и той знаеше, че е неделя. И това е едно от нещата, които искам да го питам. Как на този остров ти разбра, че деня е неделя? Преди това броеше времето ли, колко дни беше след това, но Библията ни казва, че в Деня Господен, Йоан а, а, казва в Деня Господен, аз бях в молитва, защото той си каза, не мога да отида на църква, всичките ми християни ученици не мога да им проповядвам, не знам какво се случва с тия църкви, които обичам толкова много, за които ме грижа толкова много, които съм изградил с толкова много животи, толкова много сърце, за които съм посветил живота си, не знам какво се случва с близките ми, повечето служители вече са мъртви, разпръснати по света и той е там в неделя и вместо да е депресиран, вместо да се оплаква, Библията ни казва, дойде денят на Господа и Йоанн си каза, аз ще си направя служба сам. Може да няма никой, кой да се моли с мен, но аз ще се моля с Бог. Може да няма никой, който да се моли за мен, но аз ще се моля за света. Може да няма никой, който да ми каже думи на насърчение, но аз ще кажа думи на сърчение на себе си, защото дори когато съм в най-дълбоката изолация, в най-страшната яма и в най-големия проблем, има един, който все още е с мен и това е светия дух, който живее вътре в мен. Исус каза Той никога няма да ви остави сираци. Имам нужда от трима човека в църквата пробуждане днес. Които да дадат слава на Исус за това, че Той плати цената на Голготския кръст, за да ни изпрати друг отешител. Отешителят, който никога няма да ни остави в затвора. Той е с теб. Заточен ли си? Той е със теб. Оставен ли си? Той е със теб. Разведена си? Той все още е със теб. Баща ти се отрекал от тебе? Той пак е със теб. Святия дух е във теб. И няма нищо на тази земя, което е склонно да го накара Да се отдалечи от теб. COVID не може да го спре. Страх не може да го спре. Объркване не може да го спре. Пандемия не може да го спре. Сатана не може да го спре. Болест не може да го спре. Не знам на кой проповядвам Днес, може би, имам трима човека, които знаят за какво проповядвам. Той е в мазето, когато си сам. Той е в затвора, когато си сам. Той е дори, когато си мислиш, че не е там. Той е в теб. И Библията не ни разкрива за какво се е молил Йоан. Не ни разкрива какво е казвал. Но той казва в деня Господен бях в молитва. Не позволих на всичко което става в моя откачен свят да ме спре от това в деня на Господа да бъда в молитва. Някой има нужда да чуе това нещо днес. Могат да ти вземат всичко, но не могат да ти вземат молитвата. О, 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 могат да те спрят от това да постваш във фейсбук, но не могат да те спрят. Може да ти затворят устата, да ти сложат лепенка да я запушат, но не могат да те спрат да се молиш, защото Бог чува дори мислите на сърцето ти. Той чува думите на твоята молитва, преди да си кажа, О, Боже мой, той вече знае какво ще кажеш. Преди да си завършил изречението в полето на твоето съзнание, той казва, чувам те, дете мое, аз съм с теб, ще те докосна, ето ме тук съм, не съм далеч. О, Боже мой, аз се опитвам да проповядвам. Сигурно има някой тук, който знае силата на молитвата и знае силата на това, което се случва, когато се обърнеш към Бог в трудно положение. Библията ни казва, че той изведнъж чу глас за себе си. Като глас на шофар. Като, като глас на тромпет. А, Боже Исуса Христе. Толкова мощен звук, То глас започва да кара всичко вътре в него да вибрира и да пулсира. И той започва да му говори. Защото когато ти си сам, и знаеш, че не си сам, защото Исус, Святия Дух е с теб. И се обърнеш към Него. Исус винаги ще дойде. И ще прекара време с тебе. Дори в най-откачените обстоятелства. Исус му казва Йоан: ти си тук заточен, ти си изолиран, но знаеш ли какво искам да направим? Искам да ти покажа някои неща. Искам да видиш някои неща. И аз ще взема, Йоан най-голямата болка на твоя живот, най-отвратителния миг и ще направя нещо смислено от твоята изолация. Ще направя нещо смислено от това, че си е останал сам. Болката ще има смисъл. Той не обещава, че ще махне болката. Не знам на кой проповядвам днес. Той не казва на Йоан, ще те да взема сега, и свърхестествено ще преместа обратно, ще съжива всички умрели апостоли и всичко ще бъде розово. Той не му дава такива обещания. Той му казва, знаеш ли какво ще направи Иоанн? Аз ще направя така, че най-голямата ти болка да бъде най-голямото ти произведение най-голямото ти отчаяние, да стане най-голямото ти откровение, най-силното ти изпитание, аз се опитвам да поповядвам, да се превърне в най-мощното ти помазание. И последната творба на Боговдъхновените слова, които ти ще комуникираш, ще бъде най-значимата от всичките, защото аз ще ти разкрия това, което има да се случи на света. Първото, което правя, е, че започва да му показва състоянието на църквите. Това са реални църкви, В Мала Азия, на които той е бил лидер. Той не знае какво се случва с тия църкви, защото не е там. Но Исус започва да му казва. До ангела на Ефеската църква пиши. Повечето библейски следователи вярват, че ангела всъщност е посланника пастира. Защото ангелус е посланника на Бог. Всяка църква има ангел и има и проповедник. И Бог изпраща Слово към проповедника, за да говори на църквата. И той започва да говори на Йоан за това писмо, което да пусне и да напише до всички тези църкви. И в края на неговото послание той говори за последната църква. И ако ние разглеждаме тези писма, което нямаме време да извършим днес, ние ще видим, че проблемите на църквата тогава са същите като проблемите на църквата сега. Общо взето, а, почти нищо не се е променило. Единственото, което се е променило, ще ви го кажа другия път. <сък> <сък> не за друго, защото времето няма да би стигне днес. Но сега Бог му дава посланието до Лаудикийската църква. И това е една църква, която е охладняла. Една църква, която е отпаднала от благодата. И общо взето, погледа, който Йоан има, не е много красив. Тоест, оказва се сега, че това удешение, аз ще го представям последния начин и Бог понякога прави така с нас, тези от вас, които познават Господ по-дълго време, това ще резонира с вас, по-новите, подгответе се. Погледнете, ако те му кажи, подготви се. Бог понякога го прави това с нас. Ето какво прави Той? Ние се намираме в някаква ситуация и Той започва да се приближава до нас и ние си казваме, е е всичко ще се оправи. Нали? И се надигаме, 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 надигаме. надигаме И изведнъж всичко става много по-зле. Колко от вас се разбират, казвам? Да, ти диагнозата. Почваш да се молиш, отиваш на следващия лекар. О, по-добре си. О, малко по-добре си. И ти скажа. О, и тъмън си се дигна, 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 дигна. Реалността винаги ще се бори срещу твоята вяра. Казах, че реалността винаги ще се бори с твоята вяра. И понеже Бог е Бог на истината, едно нещо, което Той не може да прави, е да излъжи. Принципно би могъл, но тогава лъжата би станала истина. Защото Той държи авторските права на това какво е истина. И ако той каже в един миг лъжа, нещо, което не е вярно, то няма да е лъжа, а просто ще промени рълността по такъв начин, че това, което той казваше ще бъде истина. Тоест, ако той в момента каже небето е а, Бордо, ти го поглеждаш и е синьо, от този ден нататък синьото става Бордо и Бордото става синьо. Но много често това, което ние виждаме с очите си и онова, което разпознаваме в обстоятелствата си, е толкова далеч от истината на Бог. И понеже той е радикал, радикално, радикално, говорим, хипер, мега, радикално отдаден на истината, той винаги казва истината. И той не лъже, Йоан. Както много християни днес се опитват да, да, да правят. Много хора днес на планетата земя правят. Те се само завъгват. Не съм чак толкова дебел. Хайде, хора, говорете ми. Опитвам се да проповядвам. Мисля се справя страхотно духът. Аз го усещам. може и да не го усещам. Аз го усещам. Това ми стига на мен. Не съм чак толкова зле. Нали? Ние обичаме да се оправдаваме. Нали? Абе, не съм чак толкова зле финансово. Има хора, които имат по-големи кредити от мен. Но Бог не е в, 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 в това самозаблуждение. Бог идва, Исус Христос се явява на Йоан и му казва нещата такива, каквито са. Той му казва, а, Лаодикия са хватки, мисля да ги повърна. А, сардис спраха се добре до един момент, ама са заспали и трябва да ги събуда. А пък а, любимата ти църква в Ефес и той ги почва една по една и всички имат някакви проблеми. Кой от вас казва аз съм? А ти, които не тигат ръка, нямат проблеми, значи ви просто не сте за тази служба. Той не се опитва да заобиколи проблемите им, той не се опитва да каже на Иоанн, че проблемите не съществуват. Той комуникира какви са реалните проблеми и каква е реалната болка на всяка една от тези църкви, на всеки един от тези хора и същевременно той му казва, ето какво ще стане, ако те продължат по този начин. Ако тези продължат по този начин, аз си тръгна и си взема святия дух от там и дори няма да знае, че съм си тръгнал. Ако те продължават по този начин, аз ще а, ги избълвам от устата си. Няма да има шанс да се върна при тях. Ако те продължават по този начин, и той казва, но могат също да тръгнат и по друг път. Ето го, другия път, по кой трябва да тръгнат. И когато Иоанн получава това много реалистично видение на остров Патнос, Аз си представям този проповедник, който си казва Ами Господи, благодаря ти, че ми се яви Благодаря ти много за Тия насърчителни думи и за това, че Ти дойде, докато аз съм тук заточен Всички апостоли са мъртви И ти дойде и първоначално ме насърчи Сега ме вкара във втора депресия Слава на Твоето име Нека да приключваме с това видение И просто ако може да ме вземаш сега Погледни чого те му кажи Не е свършил Кажи му, не е свършил. Кажи му, не е свършил. Кажи му, не слагай точка. Там, където Бог е поставил запетая. Нека се опитам да го кажа пак, защото трябва да потъне в духа на някой днес. Недей да поставяш точка там, където Бог е сложил запетая. Нещата може да са зле, може наистина да са черни и може да не да изглеждат обнадеждаващи, но ако Бог не е сложил точка на това, което е започнал, недей ти да слагаш точката, недей да се отказваш, недей да правиш стъпка назад. Просто изчакай, защото запетаята означава пауза, продължение. Аз се опитвам да проповядвам на някой днес. Може би в момента си в пауза, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че има продължение. Ти не си свършил, семейството ти не е приключило, до бизнес не е приключил. Да, парите може да са свършили, но Бог не е свършил твоето знание може да е изчерпано, но Бог не е изчерпан. Може би си минал през всички контакти в телефона ти, но Бог има някои разклонители, които е на път да отвори за тебе. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които са били в запетая? О, запетая понякога запетая понякога е драматично. Драматично е, защото тази запетая поставя възможност тя отваря възможност, една запетая може да промени значението на цялото изречение и цялото послание. Не и да слагаш точка там, където Бог е сложил запетая. Това е пророчество към някой днес. Това е пророчество към някоя съпруга днес. Това е пророчество към някоя майка днес. Това е пророчество към някой проповедник днес. Недей да слагаш точка там, където Бог е. Сложи запетая. Ето какво ти казва святия Дух в момента. Продължавай да се молиш, продължавай да слушаш, продължавай да стоиш в краката на Исус, продължавай да се молиш, продължавай да слушаш, продължавай да стоиш в краката на Исус, продължавай да се молиш, продължавай да слушаш и продължавай да стоиш в краката на Исус, защото Исус може да е направил пауза, но той е на път да продължи изречението и с това, което ти каже след малко, ще направиш всичките ти страхове да експлодират. Цялата ти депресия да си тръгне и всичко, което си си мислил, че е голямо до този момент, да стане малко. И така Исус се обръща към своя ученик. И първото, което се случва е, Библията ни казва в първи стих, Йоанън изведнъж видя врата, обаче много интересно е видя тази врата, защото видя врата на небето. С други думи, той видя възможност, но тази възможност беше в друго измерение. Тази възможност не бе постижима за него по човешки. Когато ние разгледаме внимателно текста, ние разбираме, че буквално този портал, този отвор, тази врата, към нещо друго, към изход, към благословение, към към друг етап, към, към друга гледка, към друга стая, се намира на небето. И сега Бог прави нещо, което аз чух Святия Дух да казва на 54 човека в тази зала днес. Не знам дали сте готови да го чуете. Бог прави нещо, което по принцип не прави не в неговия стил. нашия Бог има следния стил. Той казва ти си тука, Окей, okay, аз лизам на твоето ниво и ти помагам, за да те издигна. Цялото въпощение на Исус Христос, цялото служение на Бог, целият Стар Завет, който четеме, е Бождо търпение. Окей, okay, сега така ли ще бъде? О, ще изчакаме, окей, okay, нека ходим заедно. Окей. Okay. А, искаш още една жена? Добре, няма проблем. Нямам проблем, окей, okay. аз казах, че жена ти ще роди син, ти искаш и друга за друг син, окей, okay, нямам проблем. Ма той ще стане Исмаил, там ще се породи близки изток, след а, хиляди години ще има Айсис Кей и Айсис Афганистан и всички тия неща. Асигурен ли си е че искаш потолна? Да, да, искаш, окей, okay, добре, и жена ти иска, окей, okay, добре, лягай се са сагар. Това е което много хора ме питат, добре, пастор, купоки си, ще той се промени. Ние знаете тия религиозни хора, които толкова са се самоограничили в своите ограничения, че са ограничаващо ограничени. За да не използвам по-прости думи и да ги нарека тъпи. В проповед, което ще бъде много обидно. Но все пак няма да стигна до нивото на Йоан Кръстител, който каза деца на змии. <ръква> Малки змичета." Ако Бог е се колеха в Стария Завет. Ти че, си този стих, където Бог им казва да отира да избия всичките Той е прочел един стих от Библията и вече е готов да защити своята теза. Че няма как да има Бог и Той да е добър, ако преди това е бил лош. И със собственото си изречение, той доказва, че Бог съществува. съществувал. Това е малко като хората, които си слагат татус. God is dead. Бог е мъртъв. О, той е толкова мъртъв, че ти си отделил време и пари да отидеш. И някои с стотици набождания да го напиша на гърдите ти. Ти си гениален, браво, респект, аплаус за всички тези хора, толкова е мъдро да бъдеш атист. Не, 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 към истина. наистина. Фарисеите бяха същите, те казаха на Исус Христос, той дойде между тях вече, разбирате ли? В смисъл, Бог стана човек. Мислете върху това цяла седмица. <си> цялата ми проповед ще бъде окей okay. ако просто мислете върху това, всеки ден се бъдете сутрин, сега бог стана човек, окей okay. нека това не е моята мисъл и той стои между тях и фарисеите стоят точно както днешните фарисеи ама Искам <си> нещо те питам ако ти си божи син смисъл, ако реално бог съществува Сред гейтите отиват един ден при него. И не знам дали Вие четете Евангелията така, аз ги чета така. В смисъл, аз ги чета по по-съвременен начин, все едно, защото половината неща ми се случват в днешно време. Изумително е. Ако един човек е имал една жена, и след това а, жена му а, е починала, и например, той човек умре, тя има друг мъж, или този мъж си вземе друга жена след нея, и след това и тя умира, и след това той взима друга жена. Или след това, или пък ако си го представим по близкия сродник, защото винаги знаят някакватологи. И, нали, и си го представим по този начин, че а, тя е жена на единия брат и после той умири, и другия брат я взима, защото това е правило, и после той умири, и после третия брат. Накрая като отидат на небето. На кой ще е жена? Е, хванахме го, хванахме го. Виждаш ли, че няма Бог? Глупака казва в сърцето си, няма Бог. Един от любимите ми стихове в Библията. Защото ми дава право да използвам думата глупак. <съща> в проповете. А в другия случай? другия случай? В то, то случай? Още повече го харесам. Наскоро го четях. Моисей ни каза да дадем на жената разводно писмо. Ти какво казваш? Защото ти говори за радикална любов и радикално посвещение, ти по-голям работа от Моисей ли си? Исус ги погледне и им каза отговора. И отговор е много прост, Той им каза така. Моисей каза това заради вас. Бог каза, така избираш? Окей. Okay. Щом така избираш? Поне дай някакво разводно писмо. Но от начало, кажи от начало, Исус каза, не беше така. Ма ти откъде знаеш, откъде е началото ми? Аз съм началото и края. От начало не беше така, защото той каза, това, което Бог е съчетал. Никой човек не разделя. Никой човек включва дори и двамата, които се разделят. А защо тогава имаме, сме имали тоя толеранс? Не трябва ли тогава да влезем в някакво друго обстоятелство? Защото нашия Бог не е такъв. През по-голямата част от историята на човечеството Той казва, добре ти искаш това, дете мое, аз ти дам свободна воля. Искаш да пробваш? Наистина ли искаш да пробваш? Това е както аз правя понякога с маки. Аз знам, че маки е напълно откачен. Той вижда каната с горещия чай и някакъв дявол вътре в него му казва отиваш това, взимаш го и го сипваш върху себе. <ръква> Макия е си ми за тия, които не знаят. И аз виждам маки от другия край на стаята. Виждам горещия чайник! И виждам как маки върви към. И той наистина ходи така. Смисъл, той не ходи като нормално дете, което има памперс, нали, сте ги виждали. Той ходи като голям мъж а е така. Аз знам, че не мога, аз знам, че му кажа, Не, маки не го прави това тати. За малко ще отида до туалетната. Ще се обърна към сестричката му и точно когато аз съм забрал, той ще направи това. Защото е в желанието му и в сърцето му. И Бог казва, аз няма да спра моите деца от това те да опитат. Ще ги предупредя, какво ще се случи. Дори ще им позволя да преживеят определено ниво на болка. Но ето какво е обещал в посланието до коринтяните. Няма да допусна такава болка, която не могат да понесат. Но заедно с всяка болка, която им дам да преживеят на тази планета, аз ще дам изходен път. Ще сложа една врата в небето, в следващото измерение, в следващия ден, в следващата година, в следващата проповед на Максима Зенов. Аз ще отворя един отвор в друго измерение. И ще ги променя отвътре с сърце, а не отвън с правила. И аз казвам на макия, искаш ли го тати? И той, е, да. <ръква> той казва перфектно само три думи. Да, не и тати. <ръква> Дори мама го криви. И сега пастор Тели не е съгласна, но наскоро ние го чухме, как той си пее, мила моя мамо. Без никой да го учил. Та ето как Максим пее, мила моя мамо. Няма го пусна на екрана, но мисля, че мога добре да го имутирам. Тати, тати, тати... Тати, тати, тати... Тати, тати, тати... Тати, тати, <съща> тати... И аз гледам жена ми и казвам, моля те не влизя в депресия. Казвам, синко, не ми помагаш, моля те създаваш ми проблеми. Ще ми вземат колана. За <ръкълзвър> <ръкълзвър> това правя нещо друго. Казвам. Искаш ли го, тати? Да. Мо тази, това пари. Не. Искаш ли, тати? Да. по който ми казва. Това е начинът по който ти крещиш вътре в себе си. Когато видиш това нещо, което ще те опари и ще нарани. Дори когато си християнин, ти се пред Бог и кажеш, ДАЙ! Добре, чакай малко да изстине. Не! Влизаш в истерия, започваш да ревеш! И Бог, като всеки добър родител, казва, мале, ето, почва да ни излага пред невярващите вече. <рък> Не знам какво правя». «Искаш ли си «Да, искам». «Добре, ето, пипни го». И Макси се усмихва и си свага ръката. И е изумително. Той има друг толеранс към болка, между другото. От нормалните хора. Ако ударил някой в църквата, простета му така си изразява любовта. Аз не съм го учил на това. Но и аз съм по същия начин. Странно семейство сме. Слага си ръката. Аз очаквам всеки момент да започне ръката да на прави Sco Sco. Разбирате? Стои няколко секунди и казва А, почва да реве и тогава, когато реве, почва да казва Ти в примамама и го гоушка. И аз казвам, всичко окей okay, ли той? Не! Ела при той! Не! Искаш ли, Чал? Не! Бог е бил с теб през целия живот по този начин. Искаш това гадже? Не дай да имаш това гадже, свидетелство на Святия Дух. Ще те опари. Ти си слагаш ръката. О, хем ме боли, хемме ме яко. Братовчет ми, Жоро, който е в затвора, си беше татуирал на ръката. Пробвай от всичко. И аз искам всичко да пробвам. Искам всичко да пробвам. Трябва да го пробвам. И го пробваш, и после ревеш. Пробваш, и после ревеш. Пробваш, и после ревеш. Пробваш, и после ревеш докато в един момент добрия татко ти казва до кога искаш да пробваш искаш ли да ми се довериш че аз знам кога е добре за тебе къде е добре за тебе и аз съм организирал всичко от което някога ще се нуждаеш успокой се и изчакай да изстине И докато Бог се съобразява с човешката диспозиция през цялата история на времето, която имаме записана от древността до Новия Завет и включително до ден днешен, има момент, в който ти ставаш толкова духовен и толкова зрял и толкова близо до Бог, че Бог започва да се отъкчава с ограниченията на твоето измерение и Той ти казва, Иоанн, знаеш ли какво? Ти търсиш разрешение и ти признавам. В това измерение, в което се намираш, няма разрешение. Затова погледни нагоре. Има отворена врата в небето и аз ти казвам възкачи се тук достатъчно съм слизал и съм се съобразявал с ниското ти ниво с депресията ти с страха ти, с опасенията ти искам сега да се качиш тук горе, в моята тронна зала и аз ще ти покажа че аз все още съм на престола о боже мой аз все още съм на престола на вселената Ела с COVID! Ела с страх! Ела с притеснение! Ела с всичките ти опасения! Качаш се горе да видиш коста! Погледни човек на му, кажи възкачи се! Кажи му възкачи се! Кажи му възкачи се! Кажи му Бог! Ти казва, че е време за следващото ниво! твърде дълго си стоял на едно ниво. Едно ниво на финанси, едно ниво на вяра, едно ниво на взаимоотношения. Бог казва, стига толкова си се съобразява с това. Патмос, стига си се съобразява с тая империя, стига си се съобразява с тоя ковид. Възкачи се! <плълзваврът> Пипни някой от теб, му кажи, възкачи се. Спокойно, нищо няма да го хвана, освен насречението ти. Въскачи се, кажи му, възкачи се, кажи му, възкачи се, възкачи се, кажи възкачи се, кажи възкачи се, кажи възкачи се. Кажи го, възкачи се, кажи се, възкачи се, кажи му, възкачи се, възкачи се от тая болка, възкачи се от тая опресия, възкачи се от това притеснение, възкачи се от та изолация, възкачи се от този страх, възкачи се. Не не да оставаш на това ниво. Не не оставаш. Не знам на кой проповядвам несно но Бог ме изпрати да кажа на някой. Аз съм бил с теб през цялото време. Превел съм те през огън и вода. Съобразял съм се с всичките ти човештинки. Станах човек за теб, умрях на кръст за тебе, възкръснах от гроба за тебе. Сега ти казвам, ако искаш наистина да разбереш живота, ако искаш наистина да живееш живота, земята умира. Човечеството умира. Културата умира. Всичко, което се изисква, е да отидеш и да видиш. Нещо, което е било направено преди 500, 600, 700 години. И да казваш, защо вече не правим такива неща? Защо не ги правим тия неща? Защо не строим такива неща? Защо не правим такива красиви неща? И Бог се обръща към теб и Той казва знам за острова ти на заточение. Знам за болгата ти, че всички са те оставили. Знам за Твоята диспозиция, но целия ти живот аз съм се съобразявал с Тебе, синко. Какво ще кажеш сега? да се възкачиш. Поглинчо да му, кажи възкачи се. Кажи му възкачи се. Кажи му възкачи се. Да се възкачиш, означава да се издигнеш. Да тръгнеш нагоре, да погледнеш нагоре. Иоанн казва, Господи, как да се възкача? Как да се възкача аз съм тук? Аз не слушам проповедници, които не казват нищо практично в крайна сметка. Не ме гефи. Как да се възкача смисъл? Окей, okay, възкачвам се ментално. Отварям си очите. И още съм тук. Поемам си да ги все още намириша на розия на Керев. Как да се възкача? Как? как да се възкача в християнския живот? Как да. Смена нивото. Как да. Ще го кажа другия път. Мисля, започна от този път. Ще знам, че иначе не мога да си тръгна от залата, докато ще бъде. Първият ключ е... Готови ли сте? Ние разбрахме, че той се възкачи, нали? Щото иначе нямаше да има апокалипсис. Нямаше да има посланието на Исус Христос. Тази книга се нарича Откровението на Йоан, нали така? така? Така се казва в Библията, но принципно е откровението на Исус Христос, което той даде на Йоан. Но не му го даде на остров Патмос. Смени му нивото. Искам да погледнеш някой и да му кажеш, Бог ще смени нивото ти. Кажи му преди края на тази година, ти ще бъдеш на друго ниво. Кажи му по-високо. Кажи му по-високо. Кажи му по-високо. Кажи му по-високо. Кажи му ти ще летиш по-високо. Кажи му по-високо. Кажи му по-високо. Проповядвай му малко по-високо. Ама силно както аз по-високо. С вяра му кажи по-високо. Кажи му Бог те издига по-високо. като пастор, аз съм вързан с вериги на чес и на... Вейка! Имам три, вели... Имам три вериги към easy credit и четири вериги към... Имам още една веришка, за която ти не знаеш. Също съм вързан и към това, вързан съм към това и ти ми кажеш да излитам, ама I believe I can fly, ама не мога да флай, защото ме... <сълт> не мога <можу> да тръгна. пастор <сълт> Майти, Бог да Не мога да излита! Погледнете го. Погледнете го в Библията вие. Нека го изварим на екрана. Гласът, който беше говорил с мене, ми каза, възкачи се тук. Става дума за същия Исус, който и преди ти е говорил. Нали? Той пак ти говори. Ти каза, възкачи се. Той ти казва, аз не идвам. Ти идваш. И ще ти покажа това, което трябва да стане после. И ти си казваш, о, добре, как, как става това? Ето го. Следващия стих на часа се намерих във духа. Аз стъпих в духовното измерение. На часа, в който пожелах, аз влезнах в духа. И когато влезнах в духа, бях отвъд вратата. Сега, в едните два пъти аз ще ви кажа как да и си отвърт Но нека да, нека да осъзнаем нещо сега. В края на това послание. За да имате практично действие. Седа в стаята си и имам проблеми. Нямам ток. И съм тинейджер. Истинска история. някъде бях чул, някакъв беше кал да видя, да визуализирам, да, да се опитам да видя това, което искам да стане. Си затварям очичките. И това е истинска история. По едно време усещам нещо, ме тропа по главата. Свикам ето вече. Святият Дух толкова мощно ми се яви, че им правил вече физически го усещам. усещам И от любопитство си отворих очите и погледнах и това беше последната лента тъпет, която се беше отлепила. Възкачи се тук. <съща> и аз точно си мислех, че се възкачам и един тапет каза стой долу. Но ето какво ме научи през годините. Аз нямам нужда. И това ще ви помогне много в момента. Готови ли сте? Ако си новороден християнин, това е истина за теб. Ако още не си приел Исус Христос за Твой Господ и Спасител, това, което сега ще кажа, ти още не можеш да го правиш, но след малко, когато приемеш Исус, след това ще можеш да го правиш. Готови ли сте? Няма нужда да сменяш локачета, за да промениш измерението. Няма нужда. Йоанн няма нужда да фане лодка, да от, от патно си всичките му проблеми да се оправят, за да промени измерението, в което функционира. Просто трябва да се възкачи. Но това възкачване не е това възкачване, за което ние говорим. Нали сега се качваме по стълби. Това възкачване е духовното издигане. Чуйте ме сега. И това издигане започва да се случва с теб, където и да си, когато просто спреш и влезнеш в съзнание за Святия дух, който живее вътре в теб. Може да го направиш чрез молитва на познат език или на небесен език, или по какъвто начин се молиш. Но в момента, в който ти просто спреш и с твоето съзнание влезеш в съзнание, за това, че в момента аз съм на тази земя, но аз съм в Христос, седнал в небесни места. И Святия Дух изпълва всяка част от моето същество, Той живее вътре в мен. В момента, в който влезеш в това съзнание, кажи съзнание започваш да получаваш откровение за това, което ще се случи. Мозъка ти работи по този начин. Ти можеш да си в съзнание за около 7-9 неща, не много повече. 20. Okay. Но е много ограничено число. Тоест в момента вие слушате това послание и вие сте в съзнание само за няколко неща. Има много повече от това, за което вие сте в съзнание. Което се случва на планетата, в тази зала включително. За което вие въобще не мислите, вие го изключвате ментално просто, защото иначе главата ви ще е експодина, няма как. И затова, примерно, вие сте в съзнание за проповедата. Оп, сега станахте в съзнание на няком звънни телефон. Т.е. вие сте в съзнание за стола, който е пред вас. Вие сте в съзнание за някакви неща. Но, пример, повечето от вас в момента не са в съзнание, за точната позиция на езика ви в устата ви. Сега вече сте. <съкът> Къде ми езика. Винаги е бил там. Ти не се съзнаеш повечето не сте в съзнание. За пулса си или за, за начина по който сърцето ви тупти. Но сега за момент, ако помислите за това, нали? ще минете в това съзнание. Колко от вас го осъзнават? Всичко, което аз трябва да направя, когато се намирам в това ниво, на което Бог ми казва, стига толкова. е да влезна в съзнание. За Затова, че Святия Дух е реален. Че Той е с мен, в мен, около мен. И влизайки в съзнание, че Господаря на Вселената живее в мен общува с мен, заобикаля ме от всяка страна. Аз мога да видя отворена врата. Мога да видя възможност от това друго измерение и да се протегна с вярата си, в молитва и да кажа да, аз го приемам. Да, аз вземам това разрешение. Стои с този проблем, Казваш, какво каза пастор Максим? Окей, okay, ще спра за момент, ще влезна в съзнание. Изведнъж ти идва мисъл. Що не звънеш на този човек? Що не направиш това нещо? Святия Дух започва да рисува на твоето въображение и ти започваш да се виждаш отвъд това, което си. И нека ти кажа нещо за начина по който ти се виждаш и да завърши тази проповед. А ако се виждаш така, дори в момента да не си така, ще станеш такъв. И за някои хора това е амин, защото те са в съзнание за духа, те виждат бъдещето, което Бог им показва. Те не са наясно само с какво се е случило с седемте църкви на откровение. Те са влезнали в друго измерение и казват, аха, Бог е в контрол. Но имаме други хора, които са в съзнание за болката си. Предимно са в съзнание за проблема си и предимно са в съзнание за затруднението си. И те стоят в това и го размишляват. И всички ние го правим от време на време. Тия, които не махат, го правят най-често. Как всички почват да махат и замеш? Стоиш и просто се тревожиш. И почваш да виждаш нещата. защото Влизаш в съзнание за това колко е зле. И започваш да виждаш нещата как стават. по и става по-зле, и става по и става по И накрая, какво искаш да направиш? Да легнеш, да се завиеш през глава и да не съществуваш. Да бъдеш депресен. Аз знам как се чувстваш. Аз съм бил на това ниво. Дявол винаги се опитва да дръпне. До ден днешен ще на работа, някой да дърпа. Тамънсо, вече си в другото съзнание, изведнъж женати още е в. Ти си на небето, женати на Патнус. Става весело. Не дай да седиш, човече, не да се дразниш. Не ли е, експлодираш? На пристъпка назад. И влез в друго съзнание. И така Максима се настои в къща без ток, без вода, с падащи тапети. И виждам. Виждам бъдещето. Виждам бъдещето. Виждам себе си по различен начин. Виждам семейство. Виждам деца, виждам пари, виждам жена, виждам кола, о, слава, виждам сватба, виждам сила, виждам помазание. Започвам да го усещам, започвам да го вярвам, започвам да се радвам. Идва ми емоция, даже става емоционално, още няма нищо около мен, но все едно е вътре в мен. Знам, че ще се променя. Знам, че отивам на следващото ниво. Знам, че Бог е в мен. Знам, че ще се издигна. Виждам го и го усещам. Радвам се, като че го имам. Давам слава, като че го имам. Говоря, като че го имам. Ходя, като че го имам. Защото съм в съзнание. Аз съм в съзнание за Святия Дух. Аз съм в съзнание за Святия Дух. <laughs> Аз съм в съзнание за Святия Дух. И когато съм в съзнание за Святия Дух. Вчера стана един голям гав и хората, които бяха с мен, те само стоят и гледат. Пастор Таристови ме гледа. Очакваха да експлодирам. Просто очакваха огън и жупел. И аз бяха спокоен. Чакай аз се очудих на себе си. Сериозно? се стоя там, и създам всичко това. И се върхи така. Да, да, да така. Да. Всички са на ногти. Аз съм там. Малко парички, малко неща, всичко тук трябва да се така. Това трябва да правим да. okay. Знаеш ли защо имам тоя Защото когато станах сутринта, изкарах няколко часа в съзнание и когато станеш силен в това, да бъдеш в съзнание за духа, за измерението на духа в което живееш, 24-7 святия дух е с теб и в теб. Придобиваш друга емоционална сила. Но вините не те удрят толкова силно, колкото сте удряли преди. Много си далеч от тях. В съзнанието си. Колко от вас разбират за какво говоря? Хора се опитват да те търпат надолу. Обстоятелства се опитват. Целият свят е устроен така. Колко от вас казват давай пастор? Дори и да станеш с най-съвършеното настроение. Да си кажеш всички молитви и да прочетеш половината Библия за хиндък. Все ще се намери някой в това измерение, който ще пожелая да развали твоето настроение. Погледничога и му кажи не на слизай надолу. Кажи му, не на слизай надолу. Кажи му, не на слизай надолу. Кажи му, това е под твоето ниво. Кажи му, ти си на друго ниво. Не на слизай надолу. Не на отивай там, кажи му отивай там. Били сме там, не ни е нужно повече. Ние сме на друго ниво. да се молиш точно сега, там където си. Искам да се молиш в съзнание за пробива, в съзнание за чудеса. Искам да чуя вярващи хора, как се молят. Моли се според това, което виждаш в окото на твоя дух, в друго измерение. Има врата в небето, врата за църква пропуждане, врата за твоето семейство. Моли се точно сега, виж се как минаваш, виж се как се издигаш вижте как се възкачваш усещам oh! бомба, която се експлодира на това място и хора, молете се! Божи хора, молете се! Божи хора, молете се! Силно! Възкачи you know? се! За да видиш истинското ти бъдеще. Това, което го видя до сега тук, това не си е ти. Това е верно, е, така е. Но това не е края, това не си ти и това не е всичко. Възкачи се. Ей, толкова за ти покажи, се радвам, че да. гледаш съдържанието на Църквопробуждане в YouTube. Аз съм пастор Максим и искам да те насръча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и, ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.